0: hoje nós vamos falar um pouco sobre as memórias transgeracionais, como que os seus antepassados influenciam para a saúde, para a sua saúde, para a saúde dos nossos pacientes. Né? Como que isso acontece? Bom, isso acontece através das memórias, memórias transgeracionais, memórias emocionais. Né? E essas memórias, elas, elas são passadas de geração em geração, é, e, e essas memórias acontecem muito, muito não, acontecem pelas experiências que, ele, que todas as nossas pessoas, todos os nossos antepassados tiveram, né? Todas as experiências de vida Experi experiência de abandono, experiência de proteção, experiência de desproteção, experiência de se sentir amado, experiência de se sentir menosprezado, todas as experiências que essas pessoas vivenciaram, todas as experiências que essas pessoas tiveram com os seus, os seus, é, os seus antepassados, que essas pessoas tiveram, né, os seus antepassados, pai, avô, bisavô, tudo que eles passaram influencia diretamente ou indiretamente para nossa vida, tá? Por que que eu falei que diretamente, diretamente através das nossas células e quem falou isso né, foi o Dr. Bruce Lipton. É, ele, no seu livro, A Biologia da Criança, que é um dos livros que eu sugiro, se você quer fazer, quer ser nosso aluno, que, se você quer ser um terapeuta do futuro, se você quer ser um procurador, aí, facilitador no método Procura e Cicatrizes, você precisa se dedicar a estudar um pouco o Bruce Lipton antes ou até durante o curso, depois também não tem problema, tá? Por quê? Porque nós ah, falamos muito sobre epigenética. E um dos mestres, um dos nossos mestres, é, um dos nossos grandes mestres aqui que nos ensinaram muita coisa foi o dr. Bruce Lipton. Através de todas as, todos os livros, todas as literaturas, eu consegui perceber a fundo muitas coisas, né? É, e uma das coisas que o dr. Lipton fala é, de lá nesse livro, ele fala que nós somos seres cheios de informação, mas o que o gene, a informação do meio é tudo. Ou seja, o que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter um gene não saudável. Imagine, talvez eu tenha um gene é, de, de câncer de mama, né? um gene ali ativo e... Ou, ou, ou inativo pra, pra dentro da minha carga genética eu tenho ali uma tendência uma predisposição para ter um câncer de mama só que as minhas experiências as minhas vivências aquilo que o meu ambiente está muito saudável então provavelmente eu não vou ativar esse gene ou seja eu não vou ter essa doença porque porque nada aconteceu, o meu ambiente está limpo. Então, quando o meu ambiente está limpo, eu também limpo as minhas células, eu também limpo as minhas experiências, eu também, é, o meu gene para tal doença mesmo que eu tenha predisposição, não vai ser ativado. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho tal gene, ou se eu tenho na minha é, herança genética, né? Minha herança. É, na minha herança genética se eu tenho algum sei lá problema de diabetes né eu vou falar daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do, do diabetes é, se eu tenho diabetes ok mas se a minha vida é totalmente tranquila se eu não é, se eu não passo por experiências de é, de luta de fuga de ter que me opor a alguma coisa, provavelmente eu não vou ativar esse gênio. Por quê? Simplesmente porque não precisa. As minhas células elas reconhecem que eu estou limpa. A minha experiência de vida não é a mesma daqueles daquelas pessoas lá atrás ou do meu avô, ou do meu bisavô que fiz que também passaram por é, que passaram por oposição por desvalorização, por estar ali o tempo todo numa luta, muitas vezes interna, mas também externa, né? Então, se eu não tiver essas experiências, isso não vai mudar, né? As minhas células, nem as memórias celulares, nem né? O subconsciente. Então, assim, é só recapitulando, você precisa. Nós carregamos, nós somos seres cheios de informação, cheios. Nós armazenamos informação desde quarta geração atrás até hoje. Então, desde o meu bisavô, avô, pai, avô, pai, avô, avô bisavô, tataravô. Então, nós armazenamos, armazenamos as informações de hoje, a, do tataravô até hoje, todas as experiências Todas as experiências que aconteceram na vida dessa família vão moldando o nosso destino. Ah, Dalila, então quer dizer que o nosso destino já está traçado por isso? Não, não necessariamente. E é por isso que eu estou convidando vocês para se aproximarem mais desses estudos, para se aprofundarem mais nesses estudos. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu entendo que o paciente, ah, é porque eu tenho uma dessa doença, sabe? Não, é porque minha família toda tem, e aqui, daqui a pouco eu vou falar quais são essas doenças que a família toda tem, <risos> que é uma coisa, é, aí você vai entender, cara, ok, a família toda tem, mas não é necessário, né? não é preciso, por quê? Para quê? Né? Por que que eu estou passando por isso? E por que que eu tô repetindo? E aí, quando o paciente chega na, na seu consultório assim, você vai entender que ele tá repetindo uma história da sua família. Essa doença é hereditária? Isso quer dizer nada mais, nada menos do que eu estou vivenciando as mesmas experiências que os meus familiares vivenciaram. Então, é, então, assim, isso é como eu falei, desde a quarta geração até hoje. E aí, vamos lá para pai e mãe, né? Pai e mãe que estão mais próximos. Pai e mãe é diretamente, nós estamos ligados a eles. Numa memória consciente e uma memória inconsciente. Voltando para o antepassado aqui. né Eu lembro que eu, eu tenho uma prima, ela, ela dorme igualzinho à minha avó. A minha vó, às vezes, ela dorme de bruxo, assim, quando ela vai cochilar meio depois do almoço, sabe? Ela vai, ela deita de bruxo e coloca as perninhas pra cima, assim, cruzadas, assim, ó. Os, e os pés dela ficam assim, né, as pernas encruzadas e pra cima, né, a batata da perna, a panturrilha fica pra cima. Então, de bruço e a panturrilha pra cima com os pés pra cima. E aí, a minha prima, a única, né, a única prima que não conviveu diretamente com a minha avó, ela até convivia com a minha avó, mas não diretamente. Ela convivia, assim, de vez em quando, ela ia na casa da minha avó, sabe? E aí, um dia, eu cheguei na casa delas e ela era, assim, uma criança ainda, ela tinha em torno de uns 10 anos de idade, e lá estava a Lulu, a minha prima, Dormindo exatamente como a minha avó, né? Aí eu posso falar, isso é hereditário? Também, né? É, por que que ela tem esse registro? Ela tem esse registro na sua memória inconsciente, na sua memória celular. Ela tem esse registro, né? Por isso que é, quando nós falamos aqui, eu vou falar de uma coisa que não se falam que não falam que é genético ou hereditário né eles a, a medicina começou não não fala sobre isso mas é, eu vou falar agora gostar um pouco sobre o autismo né quando o um paciente autista vem para o nosso consultório a gente observa né será que essa pessoa ela dentro da sua memória celular é né? o que, que aconteceu lá atrás o Quais que são as características que moldam né, a vida dessa pessoa? Quais são as características que moldam o destino dessa pessoa? O que, que aconteceu lá atrás com esse paciente? Né? O que, que aconteceu lá atrás com essa pessoa, que ou com, com a família dessa pessoa, que faz com que essa pessoa tenha essas características? E aí... É, já vou falando para vocês quais são, o que que, que acontece, né? É, geralmente, o autismo tá ligado aí com, com memórias de, é, de esquizofrenia, né? Esquizofrênicos, ou até mesmo assassinos, né? Pessoas ali, lá atrás, que têm, têm comportamentos desse tipo. E aí, depois, é, ele, essa pessoa ela vai ser inclusa naquele clã familiar, depois vem pessoas, outras pessoas, antes da geração do autista, para corrigir isso, para corrigir algo, principalmente no âmbito espiritual. E essas pessoas são padres, pastores, beatos, né? Por isso que é, geralmente, quando nós vamos pesquisar na família do pai de uma pessoa autista, nós pesquisamos principalmente é, pessoas que tem ali, né, pessoas da família que tem é, algum ente querido, né, algum membro familiar que seja padre, pastor, é, é, beatos, tá? Por quê? Porque essas pessoas vêm equilibrar algo de muito pesado que lá atrás. Então ele está incluindo, mas incluindo de outra forma. E aí depois vem o autista para quê? Para calar a boca? São segredos de família? São? Eu não posso falar. E aí por isso que eles vêm, né, eles vêm com esse comportamento. Muitas vezes eles vêm com essa dificuldade, dificuldade de falar, dificuldade de se expressar, dificuldade de é, de ter relações interpessoais, né, de ter relações no âmbito ali social, né? é, ele fica antissocial, justamente porque, porque essas pessoas lá atrás, esquizofrênicos, eles não podem ter convívio social, eles, é, é preciso calar o que foi que foi feito lá atrás, é preciso silenciar algo, né? E aí por isso que a gente entende, né, por isso que a gente observa né, que essas pessoas é, o, o, o autista nada mais é do que uma inclusão dessas de tudo isso de ruim de feio de pesado que aconteceu lá atrás né e mas eu preciso falar também para vocês que não é só a memória né transgeracionais tem a memória intergeracional né que é entre pai mãe irmãos é então é intergeração entre as gerações mais próximas né e a criança vai assimilando coisas da mãe, desde sempre. Ela já vem com essa carga genética, né? já vem com essa é, carga de informações nas suas células, no seu DNA. Como eu já falei no início, alguns de vocês não estavam aqui, não, é, o, o, a, o gene não é nada, a influência do meio é tudo. O que, que é isso? Eu posso ter um gene de alguma de alguma doença do gene. E mas se a minha, se o meu meio não influenciar para isso, se eu, eu não tenho, se no meu, se o meu meio não colabora para isso, né? Se o meu meio não tem nada de negativo, eu não vou ativar esse problema de saúde. Agora, do contrário é verdadeiro. É, se o meu meio é todo cheio de de muitas cargas emocionais, pesadas, né, negativas, eu posso sim desenvolver uma certa doença que é dita hereditária. E aí, a gente também precisa entender que é, quando a criança, né, quando a, a criança, essas experiências também não são passadas só entre gerações, elas são passadas também de mãe para filho, desde quando a mãe estava tá grávida dessa criança quando a mãe está grávida né ou até antes da concepção 72 dias antes da concepção que que, que, que é porque que 72 dias porque 72 dias é a data é, é o prazo né de maturação dos ovários é, dos óvulos desculpa dos óvulos e do espermatozoide então por isso é que as pessoas, nós trazemos informações, inclusive, muito, muito mais forte ali, de 72 dias antes da nossa concepção até hoje. 72 dias até dois anos e meio, a criança e a mãe, antes da concepção, ainda não é feto nem embrião, mas é um ser que está ali ainda em desenvolvimento entre aspas né porque tem o óvulo, o óvulo e o espermatozoide que vão ali ser fecundados enfim vai gerar o um embrião mas todas as vivências né todas as experiências ali que tá que tá que estão que estão acontecendo ali naquele ambiente está passando ali para aquelas informações genéticas então é por isso que a gente precisa quando é, vamos atender o um paciente, a gente precisa entender isso bem a fundo, tá? E olhar para esse outro lado, porque existe sim, para que a gente também não fique com uma crença limitante. Ah, essa doença hereditária, ela não vai é, não vai acontecer nada, né? Porque o paciente não vai melhorar, não sei o que. É claro, a pessoa pode não melhorar, mas... É, tudo que nós vamos falar aqui é para que ela, com o objetivo de melhorar. E sim, nós já tratamos muitas pessoas com vários casos que se diziam hereditários e quando nós tratamos eles melhoraram, tá? Então, a, a mãe, né? Passa a mãe e o pai, né? Passa essa carga de experiências para a criança, 72 dias até dois meses e meio. Por quê? Quando a criança está na barriga da mãe, quando a criança já nasceu até dois anos e meio, mais ou menos aí, a criança e, e a mãe, e o pai, a criança e aquela, e aquela família, né? Ela, ela considera, principalmente entre a criança e a mãe, elas consideram ser individual. Entre ela e os pais, ela é um só, eles são um só. E são mesmo, né? Mas ela percebe isso com maior profundidade como é, nós nunca vimos né a gente não percebe isso nós somos um com os nossos pais mas quando até dois anos dois anos e meio é a época que a criança vivencia isso na prática então a criança ela capta ali todas as informações de todas as experiências de tudo que que está acontecendo se a mãe sente raiva, ela sente raiva. Se a mãe sente dor, ela sente dor. Se a mãe se emociona, ela se emociona. Se a mãe, enfim, é, é, tudo isso vai moldando também as células daquela criança. Por isso que, às vezes a gente vai pegar um paciente, nós conseguimos encontrar datas lá da, da infância, né? Da é, quando a mãe estava grávida dessa criança. Pode ser que a gente pegue alguém hoje que tenha isso, né? Idade fetal. Aconteceu algo com os pais e aí por quê porque isso é super importante isso também adoece as pessoas e se a mãe né vem com uma memória por exemplo de exclusão de se sentir excluída ou do seio familiar ou do no âmbito social né a criança vem com uma carga de exclusão e ela começa quando ela vai para a escola por exemplo né ela começa a ser excluída ou se sentir na verdade é mais o sentir, né? Quando ela olha, quando a gente ajuda essa paciente a olhar com outros olhos, essa paciente consegue enxergar além mesmo, ela consegue enxergar aquilo que muitas vezes ela não estava enxergando, né? E aí se a mãe, ela tem memória de abandono, se a mãe passa por abandono ou por uma sensação de abandono, ou se a mãe quer abandonar essa criança, né? A mãe precisa, é, se a mãe quer abandonar, aliás, se ela mãe quer abandonar essa criança ou se a mãe se sente abandonada pelo pai, a filha ou filho, ele recebe essa carga de abandono e ele vivencia experiências na sua vida em ciclos de abandono. Então, depois ele talvez é abandonado pelo pai ou pelos pais ou... É, abandonado pelo namorado, abandonado pelo melhor amigo, pela melhor amiga, tá bom? É, outra memória interessante, a memória de carência, né? Então, já às vezes a mãe se sentiu muito carente, muito carente, muito desprotegida e essa criança nasce com uma sensação muito forte de carência, né? É, e isso pode ocasionar tanto problemas emocionais quanto problemas físicos também. Tá bom? É, e aí eu quero falar um pouco para vocês sobre os casos, pessoas, pessoas, né, os casos mesmo, as doenças que mais, é, mais é, são, as doenças que são ditas, as principais doenças que são ditas como ah, hereditárias, né? Quais são elas? É o diabetes, a hipertensão, alergias, obesidade, é, e geralmente também uma outra que é muito falada, né? Que chega muito... Até aqui mesmo do, no direct, uma, uma que é muito falada, que as pessoas falam muito Ah, é genético, isso é o câncer, né? Independente do tipo de câncer, né? Há alguns tipos são ditos hereditários, né? Quando eu falo são ditos, é porque são ditos mesmo, muitas vezes pode até ter sido pesquisado o gene dessa pessoa e viu que tinha tem características genéticas. Nós não, so, não estamos falando que isso não é verdade. Ok, isso pode ser verdade. Mas, como eu falei no início, é, esses genes, eles só são ativados se eu passo por experiências que moldam o meu destino, né? experiências que moldam o meu destino em relação àquilo, aí depende, se for câncer de mama, é, as pessoas perderam o ninho, muitas pessoas dessa família, as mães perderam o ninho, perderam a proteção, entende? não puderam acolher os seus filhos nesse ninho. E aí a pessoa também pode ter obesidade. Uma das doenças hereditárias é a obesidade. Mas por que, que as pessoas ficam obesas? Por quê? Às vezes são mulheres, às vezes são só as mulheres da família que são obesas. E outra coisa, elas a é, ela cresce muito mais o braço. Que tal? Será porque é isso? Se a gente pensar na cara fora da caixinha, elas precisam mais de proteção no braço. E por que que elas precisam de proteção mais nos no braços? Porque talvez elas foram espancadas, talvez elas foram agredidas. Talvez foi dito um não para elas de forma agressiva e pegando nos braços. Então, quando a pessoa vem com obesidade, tem um monte de... É, tem várias causas aí por trás da obesidade. obesidade pode estar tá ligada com problemas no pâncreas, pode estar tá ligada né, com insulina, pode estar tá ligada com metabolismo de gordura, pode estar tá ligada... Ah, e por aí vai, por uma série de coisas, né? Então, é interessante, aí alguém tá falando aqui, eu sou a única obesa na família, ok. Então, é interessante também, né? Talvez, não, necessar não necessariamente, não é talvez, não necessariamente você tenha trazido essa obesidade a sua carga genética, ou seja, das experiências que os seus pais, os seus avós ou enfim, é, os seus tataravós, bisavós vivenciaram lá atrás. Pode ser que seja algo aqui mesmo, né? daqui e agora. A Ana Paula está perguntando assim: como fica essa herança transgeracional com crianças adotivas? Ela herda da família biológica ou adotiva? Herança transgeracional já está dizendo: são de gerações. Então, ela herda da família biológica e não da adotiva, tá? Ela, a pessoa, ela nunca será a filha ou filho dos seus pais adotivos, nunca. Pode até ser dito isso no papel, mas ela nunca será os pais delas, os pais dessas crianças sempre serão os pais dessas crianças. Não tem como ela desfazer essas pessoas é, da, da carga de serem os seus pais. Não tem como deixar de pintar alguns genes. Não tem como. Por quê? Simplesmente porque não tem como. Ela, um dia, esse papai e essa mamãe se uniram e fecundaram e conceberam a vida dessa criança. Então, não tem como desfazer isso, sabe? Então, a carga genética é da família de origem, família biológica, e não da família... É, e não da família adotiva, tá bom? Nailed é a mesma coisa, tá? É, Doenças hereditárias... Quais são as principais, como eu falei, diabetes, câncer, hipertensão, alergias, obesidade, tá? E aí, é, o diabetes, pessoas lá atrás que se opuseram, talvez em briga de herança, talvez em algumas coisas ali que estavam acontecendo naquele contexto. Hipertensão, talvez as pessoas lá atrás se sentiam com muita pressão pressionadas internas ou externamente, alergias, pessoas que têm alergias, medo de separação, medo de morte, câncer, aí vai depender do câncer, vai depender do é, da origem do câncer, vai depender do tipo de câncer, tá? Aí eu tenho que pesquisar mais e para entender qual que é a origem emocional se o câncer for uh, no estômago? Qual que é a origem emocional se o câncer for uh, no intestino? E aí eu vou ter que saber para cada uma delas qual que é a relação emocional.